سلام، قلامرضا صراف، نویسنده، مترجم و ویراستار، سخنران قسمت دهم ده از فصل سوم مدریک تاکس. صراف توی دانشکده تئاتر و سینما دانشگاه هنر، هر دو رشته تئاتر و سینما رو توی مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد تحصیل کرده و حالا هم بیشتر به عنوان علاقه‌مند واقعی دنیای ادبیات و سینما به کار ترجمه، به خصوص ترجمه فیلمنامه می‌پردازه. شاید براتون جالب باشه که مترجم حرفه‌ای تمرکز اصلی و خاصش رو به ویژه توی سال‌های گذشته بذاره برای ترجمه انواع فیلمنامه‌های خارجی با کلی مطالب تکمیلی دیگه ما هم به خاطر همین رفتیم سراغش تا برامون از این جهان عجیب و متفاوت حرف بزنه از جهانی که شاید خیلیامون حتی اوناییمون که اهل فیلم و سینما هم هستیم و چه بسا تجربه کتاب خوندن و ادبیات دنبال کردن رو هم داریم بازم ازش دور باشیم اصلا چه نیازی و بالاتر از اون چه لذتی توی فیلمنامه خوندن هست وقتی میتونیم خود فیلم‌ها رو خیلی راحت ببینیم و سرگرم بشیم خب این تجربه خاص و تازه است برخلاف همه حرفای کلیشه‌ای که تا حالا شنیدید. اگه بعد از شنیدن این قسمت دوست داشتید خود غلامرضا صراف و اتاق کار دیدنیش تو خونش رو هم ببینید، حتما یه سری به پیج اینستاگرام یا آپارات یوتیوب ما هم بزنید. پس بریم با هم بشنویم. سلام. چرا خواندن فیلمنامه مهم است؟ چرا ترجمه فیلمنامه مهم است؟ من اینجا هستم تا با شما از تجربیات خودم در این زمینه صحبت کنم. برای شروع بحثی رو میارم از کوژو فیلسوف بزرگ که راجب پریداشناسی روح هگل میگه که در واقع ما وقتی که گرسنه هستیم تنها با نابود کردن غذا یعنی با خوردنشه که میتونیم به سلاخ گرسنگیمون رو رفع بکنیم حالا یعنی تا اون غذا نابود نشه ما سیر نخواهیم شد حالا همین رو میشه در مورد رابطه فیلمنامه و فیلم گفت خیلی ها معتقدن که در واقع پس از ساخته شدن یه فیلمی موجودیت اون فیلمنامه نابود شده است یعنی فیلمنامه یک متن موقتیه که پس از ساخته شدن فیلم لزوم خودش رو به صلاح از دست میده آیا ولی واقعا چنینه؟ من الان میخوام اینجا با شما از تجربیات خودم صحبت بکنم در این زمینه من متوده یه سالی هستم که خب میتونم بگم هم اون دوران رو تجربه کردم یعنی حالا سه سال از زندگیم در قبل سال پنجه هفت سپری شد که حالا خب طبعا خیلی خاطره واضعی شاید نداشته باشم از اون زمان ولی خب باقیش که بعد از اون بود ولی همانچه که خاطرات من از همون سه سالم هست همینه که خب من اصلا با سینما بزرگ شدم چون پدرم فیلم زیاد میدید و اصلا حرفه‌ای فیلم میدید و همه سینمای تهران رو به نام میشناخت اصلا یکی از فانتزی های من همین بودش که پدرم چه فیلمی رو در چه سینمایی نگاه کرده و این خیلی برای من جذاب بود یعنی انگار تجربه دیدن فیلم با تمین که در کدوم سینما اون فیلم رو دیده کامل میشد نه اینکه حالا صرف فقط تماشای همون فیلم و همین شدش که خب منم از بچگی یعنی اصلا با سالن سینما بزرگ شدم و وقتی که حالا می اومدیم خونه من همه وسایل مثلا فیلم ها رو داشتم دیگه مثلا شمشیرا توفنگا هفتیرا و من تا مثلا دیمای شب اون فیلم رو به جای همه شخصیتاش بازی میکردم و در واقع یه جورایی فیلم رو از نو می ساختم دوباره یعنی انگار تجربه دیدن فیلم اینطوری کامل می شد و اینکه خب جذابیت همون سالان های سینما تو این کار نقشش خیلی پررنگ بود ولی خب این تجربه از یه جایی به بعد قطع شد یعنی از اون جایی که دیگه سینما ها رونقشون رو کمرنگ شد دیگه کمتر فیلم خوبی در سینما ها به نمایش می اومد 
و حالا اون حالا فیلم دستگاه که رایت شد حالا چه میگفتن بهش مثلا فیلم بزرگ یا کوچیک میگفتن این یه تجربه دیدن فیلم تو سینما را تا حد زیادی زائل کرد ولی خب من به همین خاطر یعنی وقتی که دیگه سینما اون پناهگاه و ملجع قبلی نبود من رفته رفته جذب کتاب و مجلات سینمایی شدم یعنی مثلا مجله فیلم با شروعش جذب خوانندگان همیشگی شدم بعد مثلا کتابای سینمایی که اول دعات المعارف سینمایی بیژن خورسند بود که حالا همینجا هم هستش از همون سال مثلا 61 اینا من خریدمش یادمه که یه زور تا شب من همه بتال شو واقعا اصلا خوردم انگار بعد همین جور که این مطالعات سینمایی رفته رفته جای تجربه دیدن فیلمو گرفت و حالا رفته رفته خواندن فیلمنامه‌ام به اینها اضافه شد من دیدم که خب مثلا اون فیلمایی که میتونیم در خانه ببینیم با دستگاه ویدیو اینا بیشتر اون فیلمای عام پسندترن حالا چه ایرانیا که بهشون میگفتیم مثلا فیلم فارسی چه حالا مثلا فیلمای خارجی حالا نچندان سطح بالا بنابراین مثلا فیلمای هنری خیلی کیفیتاشون خوب نبود توی دستگاه ویدیو و من وقتی که مثلا شروع کردم به خواندن فیلمنامه و اینا من مثلا خیلی از اون فیلم های بزرگ سینما رو ابتدا شد فیلم نامه هاشون رو خوندم مثلا یه تجربه ای شدش که مثلا من فیلم پوتفنگای وشی برگمان رو خب من اول فیلم نامش رو خوندم طبیعتا من متن برگمان رو خوندم ولی فیلم رو همون جوری که برگمان ساخته بود در ذهنم تجسم نکردم که مثلا من خب سالها بعد فیلم رو در حالا کیفیت بهتری دیدم دیدم که اصلا دو تجربه سوا بود دو تجربه جداگانه بود که من از خواندن فیلم نامه پیدا کردم و اصلا اون فیلم بگمان چیز دیگری بود من از همینجا به این نتیجه رسیدم که تجربه خواندن فیلم نامه چیزی جدا از تجربه دیدن فیلمه و همین میتونه یکی از نقاطی باشه یعنی نقاط قوت سینما باشه در مواجهه با رمان یا داستان کوتاه که همیشه خب طرفداران ادبیات سینما رو متهم کردن یا سینمایی ها رو متهم کردن که فیلم محدوده یعنی فیلم چون از قبل یک بار برای همیشه توسط فیلم نام نویس و فیلمساز و قهالا مثلا تدوین و صدا و بازی ها اینا یک بار برای همیشه تخیل شده تجسم شده و ساخته شده پس دیگر ما وقتی که یه فیلم رو حتی چند بار هم ببینیم با تجربه دیدن ما از اون فیلم ثابته و این برخلاف رمانه که مثلا ما یک رمان رو در دوره های مختلف زندگیمون اگر بخوانیم بر حسب اون دانش فرهنگ زمینه حالا تجربه ای که در هر دوره داریم طبعا تصویر متفاوت تری داریم از شخصیت ها وقایه زمینه مکان ها ولی این یعنی اون کسانی که طرفداران ادبیات هستند یکی از نقاط برتریشون یعنی برتری رمان و داستان به نسبت سینما همین مبحثه من ولی بعدا دیدم که نه یعنی به اتفاقا برخلاف اون انگاره هگلی که معتقده که فیلم نامه در واقع بعد از ساختن فیلم یه متن مصرف شده است یا یک متن نابود شده است به اتفاقا حالا تجربه خواندن فیلم نامه میتواند در ذهن هر خواننده تماشاگر بلقوهی 
یک تصویر متفاوت تری از بقیه ایجاد کند که در واقع بتونه همپای رمان اون تخیل ما رو شعلهور کنه یعنی اینجا تخیل ما در خواندن فیلمنامه محدود و منقاد آن فیلم ساخته شده نیست ما داریم با هر بار خواندن فیلمنامه دوباره فیلم رو در ذهن خودمان میسازیم و از نو یعنی داریم کارگردانی میکنیم فیلم رو این حالا نکته ایه که شاید من بعد از اینکه مطالعات سینمایی رو شروع کردم دیدم که من جذب وقتی کار ترجمه رو شروع کردم به طور جدی و اصلا اولین کتابی که من ترجمه کردم دو فیلم نامه شرم و لبخند تا یک شب تابستانی برگمان بود و دیدم که خب من فیلماشو ندیدم ولی فیلمنامه‌اشو دارم ترجمه میکنم و اصلا این یعنی ربطی نداره که ما حتما باید اون فیلم رو میدیدیم تا مثلا بتونیم حتی فیلم نامش رو ترجمه کنیم من بعد در صحبت کردم با ناشران برای متقاعد کردنشون یا مجاب کردنشون که اصلا فیلم نامه یک جانر مستقل و سواست ولی همونام حرف حالا یه سری آدم های پابلیک رو میزدن که میگفتن خب وقتی که اصلا فیلم یک فیلم نامه موجود هست خواندن اون فیلم نامه ضرورتی نداره چه ضرورتیه؟ و من همیشه در این چالش بودم که نه این دو تجربه سواز یعنی تجربه خواندن فیلمنامه با تجربه دیدن همون فیلمی که بر پایه همون فیلمنامه ساخته شده دو چیز سواز و نباید اینا رو یکی کرد و یعنی ما وقتی که یک فیلمنامه رو میخونیم در تخیل خودمون در مقام خاننده دوباره همون فیلم رو طبق اون چه که میخوایم میسازیم یعنی طبق اون که برداشت ماست از وقای شخصیت ها رخدات ها زمینه میسازیم و در بند آن فیلم ساخته شده نمیمونیم حالا این یکی از اون نقاطیه که یعنی فیلم نامه میتونه وقتی که به خواندن فیلم نامه و حالایی در بعد کلانترش به ترجمه فیلم نامه به همین صورت نگاه کنیم یعنی ما داریم یه جورایی مفهوم سینما رو گسترش میدیم ما داریم از اون محدودیتی که طبق یه سری کلیشه ها برای سینما تعیین شده فراروی میکنیم و داریم یک بعد تازه تری میبخشیم به سینما که حالا خواندن فیلم نامه و حالا بعدش در مورد فیلم نامه های خارجی لازمش ترجمه فیلم نامه هاست اون ژانر بعدی یا اون مبحث بعدی مبحث مطالعات یا نظریات سینمایی یعنی اینکه مطالعات سینمایی اینجا ربط مستقیمی با خود فیلم پیدا میکنه یعنی وقتی که ما یک فیلمی رو فرض کنیم ما اصلا چند بار این فیلم رو تماشا کردیم و تمام لحظات سکانس ها بازی ها دیالوگا حتی در ذهن ما نقش بسته و ما دیگه برای بیادابادن اون فیلم لازم نیست دوباره فیلم رو ببینیم فکر میکنیم دیگه اینجا فیلم تموم شده ولی نظریات سینمایی میان در حسب آنچه که از منظرهای تازه انتقادی و فلسفی تولید کردن میان پرتوهای تازه تری بر اون فیلم دیده شده و ساخته شده میافکنن حالا اینجا ما در واقع با مرور و خواندن اون نظریا به نوعی اون فیلمی رو که مورد مطالعه و بررسی همون نظریه است یه جور بازسازی میکنیم یه جور نوسازی میکنیم در ذهن خودمون و حالا بس پرتو به همون نظریه ما باز اگر اون فیلم رو ببینیم حالا دیگه اون تجربه 
تجربه ما اون تجربه قدیمی نخواهد بود یعنی یک تجربه تازه است یک تجربه است که حالا ما تونستیم یعنی در واقع از دریچه و منظر اون نظریه حالا فیلم رو ببینیم در مورد فیلمنامه این حالا بعضی از مدافعان فیلمنامه و چاپ فیلمنامه که حالا ترجمه‌اش هم در بر میگیره میخوان یعنی در واقع اگر دفاع بکنن از ضرورت فیلمنامه همیشه باز میان اون رو با ادبیات مقایسه میکنن یعنی میان با رمان و داستان کوتاه مقایسه میکنن که میگن که مثلا در فیلمنامه های بزرگ یا مثلا در فیلمنامه های مطرحی هم مثلا شعریت هست اون صنایع ادبی هستن و باز میخوان یعنی مزیت فیلمنامه رو منوط به مسائل ادبیش بکنن ولی اینجا حرف من اینه که نه باز تجربه خواندن فیلمنامه یه تجربه 100 درصد سینمایی خالصه یعنی یه تجربه ای که ما میخوایم دوباره با خوندن فیلمنامه فیلم رو از نو در ذهنمون فیلم برداری کنیم با بازیگران تازه تری با یک تدوین دیگری و یعنی در واقع که تجربه باز خلص و صد درصد سینمایی هرچند مجراش کلامه ولی در ادامه محدود و مطی کلام نمیمونه یعنی در ادامه طوری نیستش که ما باز برگردیم به یک تجربه ادبیوار یعنی بگیم که مثلا ما میخوایم لذت از شعریت زبان ببریم لذت از مثلا توصیفات شعری ببریم یا مثلا لذت از وجود مثلا هجاهای کلامی ببریم نه ما باز میخوایم یک تجربه تجربه 100 درصد خلص سینمایی رو تکرار کنیم حالا اینجا ما بگه برگردیم به اون آغاز بحث یعنی اون شروع صحبت من که گفتیم که این انگاره در واقع هگلیه که فیلمنامه ساخته میشه و فیلم میاد بیرون علت وجودی فیلمنامه انگار زائل شده ولی ما حالا در این فرایند میبینیم که اتفاقا اینجا وقتی که هر چقدر فیلمنامه خونده بشه یعنی هر چقدر به تعداد خوانندگان یه فیلمنامه جهان همون فیلم در ذهنا تکثیر بشه تکسر پیدا بکنه و در واقع هر کسی به قول مولانا از زن خود یاره اون موضوع و مبحث شه حالا اینجا دیگه انگار اون فیلم ساخته شده است که علت وجودیش رفت شده و حالا به تعداد خانندگان همون فیلم نامه یک فیلم متفاوتی ساخته شده دقیقا شبیه همون تجربه ای که ما در مورد خواندن رمان داریم یعنی تجربه هر خواننده ای از خوندن یه رمان ثابت با دیگری فرق داره یعنی هر خواننده ای اون رمان رو یه جور خاصی تصور میکنه تجسم میکنه یا تخیل میکنه و حالا اینجام میتونیم بگیم که با این نگاه اگر این نگاه رو بپذیریم یعنی سینما رو بست میده چون به حال سینما در مقایسه با سایر هنرهای هنر نوپاتریه ولی حالا این نگاه میتونه سینما رو بست بده و ما به همین جای میرسیم که حالا همون فیلم ساخته شده تنها یه روایت از میلیون ها یا بی نهایت روایت هایی که میتونسته از یه فیلم نامه ثابت وجود داشته باشه و تنها مزیت رو ساختش همون ساخته شدنشه ولی شاید برتری به آن تصویری که من نوعی از خوندن اون فیلم نامه در ذهنم ساختم نداشته باشه هرچند خاصگاهش همونه ولی در ادامه همون 
فیلم ساخته شدم تنها یک روایت موجود از میان بینهایت روایتی است که می توانسته آن فیلمنامه تولید بکنه حالا در نهایت من فکر می کنم ما اگر چنین نگاهی به سینما و فیلمنامه پیدا بکنیم این نگاه خیلی میتونه در بست تخیل ما نسبت به فیلمنامه به طور خاص و سینما به طور کلی تر نقشی بکنه یعنی حالا جهان ما رو بست بده و مشارکت ما رو در مقام خاننده تماشاگر به یک مشارکت فعالانه تبدیل بکنه یعنی همونطور که حالا ما در مورد بعضی فیلم ها میگیم که از وقتی که کس سالن میای میرون همچنان ما با فیلم درگیریم یعنی همچنان ذهن ما درگیر اون فیلم و جهانیه که ساخته ولی حالا میتونیم بگیم که بدون اینکه شاید نیازی به دیدن اون فیلم باشه یعنی نیازی به دیدن مادی خود همون فیلم باشه ما با خواندن فیلم نامه است که میتونیم با ساخته شدن دوباره فیلم در ذهن و تخیلمون یک مشارکت تازه تر یک مشارکت خلاقانه تری رو رقم بزنیم که این در واقع خیلی در بست جهان سینما نقش کلیدی میتونه بازی بکنه چون به هر حال همونطور که گفتم سینما یک هنر تازه تریست یک هنر جوان تریست به نسبت باقی هنرها و مدیوم ها و هنوز خیلی ظرفیت های کشف نشده ای داره که باید کشف بشه و خیلی حیفه که ما بخوایم خودمون رو با فقط با محدودیت های سینما بسنجیم و از نقش خودمون در مقام یک تماشاگر خاننده خلاقی که مشارکت همسو با فیلم داره قافل بشیم 